اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 19 يناير عام 2023 برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها الحرية والتغيير توقيع الاتفاق النهائي وتشكيل الحكومة خلال ثلاثة أسابيع والكتلة الديمقراطية تتوقع فشل ورشة القضايا الأربعة فولكر يورب عن تفاعله في انضمام مناوي وجبريل للعملية السياسية والعدل والمساواة طرحا توقيعها على الاتفاق الإطاري بعدم المساس بالسلام قيادات من قبيلة الداجو تعلن رفضها اتفاق وقف العدائيات في بليل وخبراء اقتصاديون يستبعدون انتاج موازنة طبيعية في ظل الوضع الراهن إصابة 112 واعتقال 60 آخرين في موكب 17 يناير بالخرطوم ومواقف متباينة لنازحي جنوب دارفور حول زيارة جبريل للولاية والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنك توقعت قوى الحرية والتغيير تشكيل الحكومة الانتقالية خلال فترة أقصاها ثلاثة أسابيع بعد الفراق من الورش والمؤتمرات وتوقيع الاتفاق النهائي وأكد الريح محمد الصادق المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير في مقابلة مع راديو دبنجا توفر الإرادة السياسية وجدية الأطراف لإنجاح العملية السياسية موجود ضامنين دوليين وقال إنه بقاء مناوي وجبريل خارج العملية السياسية غير مبرر وأوضح إنه الكتلة الديمقراطية غير معنية بالاتفاق الإطاري وقال إنه القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري ستفرغ من ورش ومؤتمرات القضايا الأربعة العدالة والإصلاح الأمني والعسكري والسلام والشرك خلال أسبوعين وأضاف في هذا الخصوص يعني أنا أعتقد أن الاتفاق بعد طوال بتم إجازة خارج الطريق بتاعة مطور للعدالة الانتقالية أعتقد أن المرحلة الأولى هو طبعا مشروع طويل عشان تحصلوا حساب المصلحة بنحاول قدر الإمكان نضغط القصر في أسبوعين أعرب فولكر بيرتس رئيس بيسه اليونتمس عن تفاؤله بانضمام الحركات الموقعة على السلام للعملية السياسية في إشارة لحركتي تحرير السودان قيادة مناوي والعدل والمساواة قيادة جبريل وقال فولكر بيرتس رئيس بيسه اليونتمس في مقابلة أجرتها إذاعة الأمم المتحدة أن المرحلة النهائية من العملية السياسية خطوة مهمة لتشكيل حكومة مدنية جديدة ذات مهام محددة وأوضح أن الحكومة الانتقالية القادمة ستكون بتفوق محدود وواضح يتمثل في الاقتصاد والسلام والتحضيرات للانتخابات وأضاف هذا الخصوص الحركات الموقعة لاتفاقية جوبا احنا ما زلنا متفائلين أنه بنهاية سيمشوا مع العملية السياسية لأنه هذا من مصلحتهم كمان أن يكونوا موجودين أن يكونوا يشاركون في حكومة جديدة وترتيب جديد لمرحلة انتقالية جديدة توقع المحامي عثمان البصري فشل الجولة الثانية للمرحلة النهائية للعملية السياسية الأسبوع المقبل والتي ستتناول قضية العدالة الانتقالية وقال البصري في حديث لراديو دبنجا أن تصميم أي ورشة أو برنامج للعدالة الانتقالية يجب أن يكون بمشاركة أصحاب المصلحة وأهل الضحايا 
وأضاف مشاركة أصحاب المصلحة الضرورية لأنهم المعنيين بذلك وأي عمل بدونهم عمل فوقي ولا يحقق الهدف من انعقاد الورشة أكد علي عسكور القيادي في الكتلة الديمقراطية عدم إمكانية مناقشة قضايا السلام والعدالة وشرق السودان في غياب أصحاب المصلحة في إشارة إلى الورشة التي تعتزم القوى الموقع على الاتفاق الإطاري تنظيمها خلال الأسبوعين المقبلين وقال في مقابلة مع راديو دبنجن وقضية شرق السودان لا يمكن مناقشتها بميزل عن الناظر تريك والأمين داود وأن قضية السلام لا يمكن مناقشتها في غياب حركتي تحرير السودان قيادة مناوي والعدل والمساواة قيادة جبريل وأشار إلى أن الورش التي بدأت القوى الموقع على الاتفاق الإطار تنظيمها ليس لها أي تأثير في الشارع وأضاف في هذا الخصوص مسافات الورش اللي بيعمل فيها المجلس المركزي يعني ما عندها تأثير في الواقع ولم تترك أي أثر ولا حتى العالم الصغير العادة رجل الشارع ما ما مهتم بها ولا ما قاعدين يعبروها يعني وأمس كانت مظاهرات كبيرة جدا ضد الاتفاق الإطاري رهنت حركة العدل والمساواة التوقيع على الاتفاق الإطاري بضمان استمرار اتفاقية جبل سلام السودان وإرجاء قضية نوع الحكم والدولة إلى الدستور الدائم مع بعد الفترة الانتقالية وكشف القيادي بحركة العدل والمساواة السلطان أبراهيم أبكر لراديو دبنجا إنه الاتفاق الإطاري فيه نوع من الخطورة خاصة فيما يتعلق باتفاق جوبا وتابع سلطان أبراهيم اتفاقية جوبا معرضة لمسألة التقييم والتقويم من قبل البعض وأضاف هذا الخصوص ما الناس ضمن مسألة تمرارية اتفاق جوبا للسلام السودان لذلك إذا ضمننا أيضا أن هذه المسائل ترجع مسألة نوع الحكم ونوع الدولة وكيفية الحكم إلى ما بعد الفترة الانتقالية ليقرر الشعب السوداني في أمر إذا تم هذا فنحن أول الموقعين وبشأن المبادرة المصرية نفى القيادي بحركة العدل والمساواة السلطان إبراهيم بكر وجود مبادرة مصرية لحل الأزمة في السودان وقال السلطان إبراهيم هاشم لراديو دبنجا إنه هناك دعوة مصرية من أجل إجراء حوار بالقاهرة للأطراف السودانية لتقريب وجهات النظر استبعت الخبير الاقتصادي البروفيسور حسن بشير إنتاج موازنة طبيعية في ظل الظروف المأزومة التي يعيشها السودان مشيرا إلى عدم وجود حكومة وقال في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إنه جميع المؤشرات تؤكد إنه الموازنة القادمة ستعتمد على الضرائب والرسوم والجبايات التي تسقل كاهل المواطنين وتؤدي لحروب المستثمرين إلى خارج السودان وأضاف هذا الخصوص طبعا الآن ما في حكومة بالمعنى المعروف المضارب عليه في السودان يعني يعني الوضع الحالي ما بيقدر ينتج موازنة طبيعية لأن كل خاضع للتوقعات الواضح من التصريحات الإعلام أن هي تحتمل على المزارة بتاعت الضرائب والرسوم مختلفة مع الجبايات وحول تقرير الجهاز المركز للإحصاء بشأن انخفاض التضخم قال البروفيسور حسن بشير لا يمكن اعتماد أي مؤشرات اقتصادية في ظل الوضع الراهن واعتبرها مؤشرات غير حقيقية وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا أن انخفاض التضخم في حال صحته لا يعني تحسن الأداء الاقتصادي بل يعتبر انعكاس للركود التضخمي كشفت تقارير ميداني عن إصابة 112 شخصا في مظاهرات 17 يناير ونقل 13 منهم إلى المستشفيات وقياد 60 آخرين إلى الجسم الشمالي بالخرطوم وكشفت رابطة الأطباء الاشتراكين راش في تقرير ميداني عن عودة السلطات لاستخدام مقذوفات الأوبلين 
ونبهت إلى أن تمانية من الحالات المحولة إلى المستشفيات مصابة في الرأس بعبوات الغاز ومقذوفات الأوبلين وخمس حالات أصيبت في الأطراف كشف محامو الطوارئ عن تعرض المحامية سهير سعيد لاعتداء واعتقال أمام مكتبها في السوق العربي بواسطة الأجهزة الأمنية يوم الثلاثاء وأوضحت أن القوات كانت حاصرت السوق العربي ومنعت المواطنين للوصول إلى منطقة وسط الخرطوم لمواجهة ومحاصرة السوار السلمين في موكب 17 يناير كشف ضو البيت أحمد عبدالله عمدة قبيلة الداجو بمحلية بليل بولاد جنوب دارفور أن أحداث محلية بليل ليست وليدة اللحظة وإنما امتداد لسلسلة من أحداث القتل وأوضح في مؤتمر صحفي بطيبة بريس أن الهجمات على القرى تمت بآلة الدعم السريع التي أتت إلى المنطقة من كافة ولايات دارفور وقال أن وسيقة العدايات الموقعة بأنها لا تنطبق عليهم باعتبارهم سكان مستقرين وتم الاعتداء عليهم من قبل جهات أخرى وأضاف العمدة ضو البيت في هذا الخصوص يوم الجمعة الساعة 6 صباحا تم إعادة تكرار الهجوم أيضا بالخير الجمال الساعة 8 صباحا توارت هذه الجموع بل تم هجوم من القبل الأربعة ومن الولايات الخمسة بالآلة الأسكرية للدعم السريع العربات ذات الدفع الرباعي مسلحة بالرشاشات الدوشكا وفي جزء أتى من شمال دارفور من منطقة زرق عشر عربات على ظهرها راجمات ذات أربع مواسر وهي مدمرة وحارقة من جانبه أكد جعفر إبراهيم سلطان عموم الداجو وجود مخطط مسبق لأحداث محلية بليل ووصف الأحداث بأنها سابقة لم تحدث في المنطقة منذ العام 2003 في بداية أحداث دارفور وقال جعفر خلال المؤتمر الصحفي أن وسيقة وقف العدايات فرضت على أهل المنطقة وإنها لا تعنيهم في شيء وشدد على مواصلة إجراءات القضاء سواء دوليا أو محليا وأكد أن محور الصراع هو الأرض وأضاف جعفر أبراهيم سلطان عموم الداجو في المؤتمر أنا أنا الداير أكد أن الشغل التم ده ما شغل صدفة ده شغل ممنهج مدروس وقد يكون له ما بعد والله أعلم لكن ما شغل خبط عشواء ناس خططت ودرست وبعد ذلك جاءت نفذت النفذته من جهته قال القانون آدم بشر من هيئة محامي دارفور إنه ما جرى في بلال يمثل جرائم ضد الإنسانية وعزى التراجع في تحقيق العدالة إلى الفراق الدستوري وقال خلال المؤتمر إنه الدولة هي المتهم الأول في هذه الأحداث وأضاف المحامي آدم بشر من هيئة محامي دارفور في هذا الخصوص واضح أنه في العمال الأفعال والوقائع التمدي تشكل جرائم واضحة الكل يعلم جيدا بأنه الاعتداء على ناس آمنين في قراهم وقتل الناس وحرق الممتلكات وحتى يعني نهب الغلال الموجودة كلها دي طبعا بتشكل جرائم سواء كان في القانون الوطني الداخلي وطالما تم على نطاق واسع وتم حرق أكثر من 15 قرية واستهدف مجموعات محددة وده استهداف معناه بيقع تحت نطاق المادة 186 من قانون الجنائي سنة 6 لسنة 91 واللي هو الجرائم ضد الإنسانية 
وقعت قبيلتا الشنابلة والبدرية بمدينة الأبيض بولاد شمال كردفان على وسيقة صلح لطي الخلاف بين الطرفين وذلك خلال مؤتمر انطلق يوم الاثنين بإشراف جهاز المخابرات العامة وقال ناشطون لراديو دبانجا أن ظهور جهاز المخابرات في الآونة الأخيرة وتبنيه عدد من التصالحات القبلية في ولاد شمال كردفان وولايات أخرى يسير الكثير من التساؤلات كشف القيادي بحركة العدل والمساواة السلطان إبراهيم بكر هاشم أن زيارة وزير المالية ورئيس الحركة إلى نيالا الخميس زيارة رسمية لتلمس قضايا ولاد جنوب دارفور فيما يتعلق بالمسائل المستعجلة خاصة قضية المصالحات وقال السلطان إبراهيم بكر هاشم لراديو دبانجا أن زيارة رسمية للوقوف على بعض المنشآت وأوضح أن ولايات دارفور تعاني من تدهور المرافق والخدمات وبالتالي الوزير سيفتتح عدد من المرافق من جهة أخرى تباينت أراء النازحين في مختلف معسكرات جنوب دارفور حول زيارة الدكتور جبريل للولاية يوم الخميس وقال الإسحاق محمد عبدالله رئيس معسكر كلمة لراديو دبانجا من أهمية الزيارة في ظل التردي الأمن المري الذي تشهده الولاية وأشار الاستمرار أعمال القتل والنهب وغيرها من الانتهاكات من جهته أكد محجوب تبلدية القيادة في معسكر السلام بولاد جنوب دارفور إن النازحين في أتم استعدادهم لاستقبال الدكتور جبريل وقال إنهم سيطرحوا للوزير خلال زيارته مطالب تتعلق بتوفير الأمن وخدمات الصحة والتعليم ونقص الغذاء. ما ودت تزامن زيارات وهي حاجة ولأن الزيارات أو أول كده خليه فرنا الأمن في الأرض وبعدها خليه يشوف حاجة ثانية لأن هذا الأمن ما موجود يطلعونه ولا يجي يشوفونه. تكلم ما زي ممكن يعملنا يعالج قبل المشكلة قبل ما يجاز الرد. يواصل العاملون بالهيئة العامة للإرصاد الجوي في ضرابهم لليوم الرابع على التوالي دون التوصل لأي اتفاق مع الإدارة وكشفت اللجنة المفوضة للعاملين بالهيئة العامة للإرصاد الجوي عن تهديدات من قبل المدير العام للهيئة حيال اللجنة والموظفين المضربين بمغادرة المكاتب بواسطة شرطة مباحث أمن المطار وحذر عضو اللجنة المفوضة للعاملين بالهيئة العامة للإرصاد الجوية لراديو دبانجا من خطورة معلومات الميتار التي هي من صميم عمل الراصد الجوي والصادر حاليا من مكتب التوقعات الجوية بتوقيع السيد المدير الخبر الأخير في النشرة لقي طفل أربع عوام مصراعه وحرق حوالي 20 منزل بقرية أم الشيخ التعبع لوحدة إدارية قدير بولاد جنوب كردفان الثلاثاء وأفادت مصادر أن الحريق نشب في منزل مشيد بمواد محلية بسبب شرارة كهربائية ومن ثم توسعت رقعاته ليلتهم حوالي 20 منزلا ويؤدي إلى وفاة طفل يبلغ من العمر أربع عوام مستمعنا العزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبانجا وإلى اللقاء